Väldigt käckt att vara på Vigra. Jag tror sist gången var var det bazar. Och det var det var fast bazar att vara på bazar här. Så otroligt käckt att komma tillbaka i Vegar heter jag och är er generalsekreterar med ett tørt öra. Men det det har ju något med honkläder för att goda honkläder där bodde oss tågar och dina nå. Men det är er otroligt gott att komma samman då. Jag syns det. Hoppas du också syns det. Det att er få vara samman om det allra viktigaste. Evangeliet, Guds ord, han som har frälst oss i Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och det är er också halva inledningen med där vi har fått del. Och det är er enormt stort. Detta är er ett DNI, den norska Israelsmissionens sommarseminar. Och vi har nu tror jag nästan 25 olika seminarier runt om i landet. Och det är er ju en otroligt flott måte syns med då och få komma runt och träffa missionsfolket. Eh hoppas det också syns det er grejt. För jag har längtat efter det. Det måste jag ha sett på Facebook och så men det det er kristna fällesskapet i lag. Och det att få komma samman, se varandra, dricka en kopp kaffe och få lyssna till Guds ord i lag, det tränger vi. Vi tränger och mötas och vi hörer samman. Vi är er skapade fällesskap med Gud och varandra. Så hjärtligt välkommen till sommarseminar med Israels mission. När det kom in så kan det vara det fackar lite sån hafte med blå vart och lite information. så det ska komma tillbaka till, men hvis inte har fått det så kan det i pausen och snika det ut och ta där ute i gånga. Jag ska visa en en film för vi börjar det er reklamefilm. Och det är er för att Knift trygghet där ringte mig och spurte när det har avlyst arrangemang i sommar så har jag likväl lust att hjälpa dig. Kan jag få lov till att sponsra dig med några pengar? Och då sa jag ja, det är er grejt. <laughs> så där har eh vill sponsra Israels mission så att vi kan resa runt och ha dessa sommarseminarierna. Och det betyder att de pengarna med samlar in går ju till till mission allt. Reseutgifter och sånt är er stort sett täckt av det kniffar gitt. Jag syns det är er fantastiskt flott. Så det ska få se en film om kniff trygghet och ha dig är för något. begynner med seminarer her. Og det tema vi har satt opp for i kveld, det er «Herren velsigne deg». Og så har vi et undertema, men hvorfor? Hvorfor vil Herren velsigne Israel? Og det er tema vi har satt opp. Og jeg har prøvd å, å leite en del bøker og, og sett på ulike nettsider og sånn, og jeg finner jo en del om dette, men 
Jag hade trodde det fant mer. Så ärligt med vara. I alla fall när det gäller Israels teologi och i alla fall det frågsmålet varför vill Herren välsigna Israel? Men vi ska bruka lite tid på detta. Vi ska göra det i två bolkar och så är er den pause i mellan. För vi gör det så ska vi fåla Hanna våre i bön till Gud. Hemmelske far, du som har frälst oss och kallt oss med navn. Du som har gitt oss medborgarskap och del i frälsen och gitt oss din rättfärdighet. Tack för vi kan vara sammen här på bedhuset. Tack för vi kan tillhöra ditt folk. Så ser du det tema vi ska ha ikväll och du ser och ditt folk Israel. Jag ber för dig som så Paulus på att må bli frälst. Må du skapa ett engagemang i hjärtat vårt herre, en vision, en lidenskap herre, ett sinn för att ditt folk ska bli frälst, att vi må få frimodighet, styrka och kraft till att dela evangeliet med dig i kärlighet. Jesu namn. Amen. Jag kan ju ta en vits för mig nog. Men då det spörs om det ler så det är er lite sån skummelt att fortälla vitsar för ingen ler då men jag kan pröva mig på en. och den är er lite sån på kanten men inte inte grov massa men det handlar alltså om en präst och en rabbiner. Och den har hörte på en sån Israels missionskonferens så då räknar med det grejt att säga si han. Men den prästen och rabbinen de delte kontor. Eller det vill säga si inte samma kontor men de hade kontor vägg i vägg. Och prästen han hade varit på missionskonferanse och lärt att han skulle dela evangeliet med det jødiske folk. Og han kom tillbaka på kontoret och tänkte, hur då ska jag fortälla evangeliet till den rabbinen som sitter på naborummet? Och så kom han på en god idé. Jo, jag ska göra en god gärning. Jag ska gå ut nu i lunchpausen och så ska vaska och polera hela bilen hans. Och börja där med en god gärning och visa nästa kärlighet. Och så gjorde han det. Han gick ut i lunchpausen och tog fram vaskebötter och vaskade hela bilen och polerade och stod på. Men det är så rabbinen uppe från fönstret sitt och prästen så han och hilste och vaskade vidare. Och så kom han upp och var väldigt nöjd. Men rabbinen kom inte in och sa tack eller, eller något som helst. Så han blev lite sån skuffad över det då, men han tänker vi får börja det små. Men så ser han att 10 minuter före arbetsdagen är er färdig så går rabbinen ut på kontoret det plädde han aldrig göra så prästen går bort till fönstret och ser ut och där ser han att rabbinen har bynt att skärt upp däcken på bilen hans och han skönt vad är er det som sker och han springer ut och frågar vad är er det du håller på med och då ser rabbinen på och säger jag så vad du gjorde du döpte bilen min så nu omskär jag bilen din Sån jakte med. Någon missionsstrategi är er bättre än andra. Men nu börjar med på seminaret. Och var väl signa eller ordet väl signa. Jag har lyssnat säga lite generellt om det för först. Och kort uppsummerat så betyder det ju egentligen Guds välvilje i allt eller hans gunst, hans godhet, hans välvilje i absolut allt. Då är er det både materiellt och andligt. Guds välsignelse rummer allt. Och det att bli välsignad av Gud, det är er enormt stort. 
och få hans välvilje i allt. Smakligt på det. Det var några missionärer som var i ett missionsland och det var ett uland. Och de hade varit på besök i en landsby och så skulle de gå därifrån. De hade varit med pengar och de hade byggt skulor där och hjälpt. Och så satt de in i den trehytta eller jordhytta sammen med någon lokala. Och för dessa västliga missionärer i Jack så sa de till dig för det går har vi lust att ge dig en stor gave. Och missionärerna tänkte ja in i sig så tänkte de men vad kan det ge oss? Det bor ju här i jordhytta. Det har ju inte pengar eller vad kan vad kan stora gaver vara? Och så reiser man sig i huset och så säger han Herren välsigne dig och bevara dig. Och så ger han de Herrens välsignelse. Och då förstod missionärerna att de hade fått den störste gav av allt. Herrens välvilja i allt. Så det är något som är större än det vi har. Det är något som är större än mänsklig förstånd. Och det är Herrens välsignelse i livet vårt. Och dypast sett så är ju Guds välsignelse knyttet till Jesus Messias. Han som själv är den välsignade, som så de ropen och rir in i Jerusalem, välsignat är han som kommer i Herrens namn. Här kommer han som är Guds välvilja, han som är Guds härlighet. Han kommer ridan in, den välsignade. Och det är og han som både äger och ger välsignelse. Han och far är att. Jesus är den välsignade. Och han är den som äger och ger välsignelse. Så Guds välsignelse knyttes ju till Jesus från Nazaret. Och så har jag lust att gå så här på hebraisk och gresk. Så brukas faktiskt samma ord för välsignelse och lovprisa. Och därför finner du också i Bibeln att vi välsignar Herren. Det är ju att vi ger all vår välvilligt Herren. Det kan vi göra, men på en måte så tränger inte Gud det så massa som vi tränger hans välvilja. Men vi lovpriser han. Han som ger oss sin välsignelse. Han som är Gud och vill välsigna oss. Och för vi går skickligt på tema också så fant jag detta på Nazia till den norska kyrkan. Och jag syns det var gott sagt. Och det går lite in i tiden och vi, vi lever i, i kristen Norge och i västen generellt. För det finns en teologi som, som är sån att hvis, hvis du lever rätt med Gud, hvis du ger nog till Gud, Hvis du har nok pengar och så vidare så vill Gud välsigna dig i allt och du ska inte vara sjuk, du ska inte ha något problem. Ingen lidelse ska ramma dig, visst Herren välsigna dig. En sån typ av teologi. Och den finner du ju inte i Bibeln egentligen. För själv om Herren välsignar oss så betyder det att vi är spart för allt som är vont i detta livet. Det går an att vara under Herrens välsignelse och samtidigt uppleva sorg. Det går an att vara under Herrens välsignelse och samtidigt vara fattig, sånt som det var i jordhytta. Nej, det att vara under Herrens välsignelse, skriver de på denna ätsidan, betyder inte ett liv utan bekymringar, sorger och nöd. Men vi ska alla förstå det slik att Gud är med oss i alla delar av livet, också när vi har det vondt. Jag syns det var fint sagt. Så jag ville bara ha det med. Och Guds välvilja är att Gud går med. Och som man också säger till David i salme 23, om du angår genom dödskyggens dal. Och där är det vondt till dig. När du upplever livet som om döden kastar skygge på dig. 
så säger Gud att jag är er mäktig nog till att gå där sammen med dig. Och då har du Herrens välsignelse och välvilja. Men temat vårt idag är er alltså Herren välsigne dig och varför Herren vill välsigna Israel. Och i det så ska vi pröva och inte svara på allt för det är er ett stort tema. Men vi ska pröva att se lite på Guds frälsesplan i detta. Varför ger Gud denna välsignelsen till Aaron som han skulle säga si över Israel? Och därför är er bilden av en en handyman här, något jag själv inte är er i särskilt stor grad. Men svågar men han är er byggmästare och jag vet att när han ska bygga ett hus eller en lekehytte eller kan han bygga så planlägger han. Och så är er det också i bibeln när vi läser om Gud. Han som planlägger något från begynnelse till slut. En enorm frälsningsplan för hela jorda, för all skapning. Och den är er från perm till perm i bibeln. Och vi ska närma oss detta tema i den ramen där. För den är er viktig att ha med. Varför vill Herren välsigna Israel? Jag lyste då säga något fant i en bok av John Stott. Han var med och startade Losangbevegelsen i City, känd evangelist och missionär. Och han har skrivit något om välsignelse och då skriver han ju om det jødiske folk och om oss. Och hans infallsvinkel där är er att när vi ber Gud välsigna oss, vi ber Gud om att välsigna mig så kan det i första omgång höras väldigt ursäkta uttrycket men egoistisk ut. Jag vet inte om du är er enig. Må du ge mig Gud. Och så spör John stått om det finns en usalvisk grund för att be den egoistiska bön Gud välsigna oss. Och det menar han ja på och det menar jag också det, er det vi ska se på. Varför vill Herren välsigna Israel? Är er det kun för att det ska gälla dig? Eller har han en större hansikt ut över Israel? När Gud välsigne det folket, har han tänkt något för alla folkeslag? Ber Israel om välsignelse kun för sin egen del? Eller ber du om att Gud ska välsigne dig för folkeslagen och? Och då närmar vi oss det som står och på skärmen här under ett lys för folkeslagen. Israels kall och utvärgelse. Och det hela börjar ju egentligen i detta löfte som Abraham får. Abraham får ju löfte om både ett jordisk folk, ett land, och han får löfte om en universell välsignelse för alla folkeslag. När Gud kallar Abraham så tänker han faktiskt på dig som bor i Norge. Har du tänkt på det? När Gud välger ut Abraham, när han välger ut Israel så har han en stor plan som gäller alla folk. I dig ska alla folkeslag välsignas. Det ska ske något som får konsekvens för alla. Han som vill att alla ska bli frälst och lära sanningen och känna. Gud välger alltså ut Abraham. Han välger ut att det folk i den familjen Jag har lust att ta oss med till andra Mosebok kapitel 3 och läsa någon avsnitt där. När Gud presenterar sig för Moses. 
Då har det gått 400-500 år sedan Abraham blev kallt och folket är er i Egypt och är er slava. Det känner sig ett bibelhistorien. Och Moses, han har varit i Egypt och han har römt att han slog i hela en man och nu har han varit getare i 40 år. Och så går han där och så ser han den buska som bränner. Den tornebuska som bara bränner och bränner. Och han tar av sig på skorna och han går in och möter Herren. Och så spör Moses Gud. Satt att jag går till israeliterna och säger till dem, deras fedres Gud har sänt mig till dem. Och de så spör mig, var hans namn, vad ska jag då svara? Kan är er du Gud? Och Gud svarade Moses, jag är er den jag är. Er. Och han sa, slik ska du svara israeliterna, jag är er, har sänt mig till dig. Du ska sitta si israeliterna, Herren, fedrenes Gud, Abraham, Isak och Jakobs Gud har sänt mig till dig. Detta är er mitt namn till evig tid. Detta ska det kallas för släkt till släkt. Här ger Gud sig själv ett namn. Jag är, er, men han säger också att mitt namn till evig tid ska vara Abraham, Isak och Jakobs Gud. Gud knytte sig till denna ene familjen bland alla släkter och familjer som finns på jorden. Gud är er ju suverän i att välja sitt eget namn. När jag en vacker vårdag i jag går årsall tror jag är er födda. Jag är er född i 89. Fack namnet Vegar så hade hade på något ingenting jag skulle säga si det. Mina föräldrar spurte mig aldrig. Vad du lust att heta? Det var bara bestämt. Men när Gud presenterar sig så välger ju han sitt eget namn. Gud är er suverän i allt han gör. Det är er inte Israel som välger Gud, men det är er Gud som välger dig och det är er Gud som välger och säger att mitt namn knytter dig till dig. Jag ska heta för evig tid Israels Gud. Jag ska heta Abraham, Isak och Jakobs Gud. Har identifierat sig med folket. Och så knyter han folket till sig. Jag vill ta dig till mitt folk och vara deras Gud. Och i femte Mosebok, för du är er ett hellig folk för Herren i Gud. Bland alla jordens folk har Herren utvalt dig till vara hans folk, hans dyrbara egendom. Gud knyter sitt namn till folket och han knyter folket till sig på en helt speciell måte. Abraham, Isak och Jakob, fedran och det folket, den familjen som kommer därför knyter Gud sig till man knytte folket till sig. Och det är er detta folket vi följer när vi läser bibeln. Det är er ganska vanskligt att ta bort Israel från bibeln, själva om någon har prövat på det i Danmark. Det är er ganska vanskligt att få det till. Om du tar bort allt som handlar om Israel, inte bara andra namn, men tar bort allt så får du en väldigt kort bibelåg. För det är er ju deras historia vi läser om. Och de får en rekke ting av Gud. Och Paulus uppsummerar ju några huvudtingen i Romarbrevet 9. När han snackar om denna familjen, detta folk, de som är er israeliter som har rätten till att vara Guds barn, har härligheten, pakterna, loven, tempelkällelsen och löftena tillhör dem. De har fedrarna 
Och från dem stammar också Kristus, han som är er Gud över allt, välsignad i all evighet. Amen. Det är er en sån smörbrödlista, kremlista. Tänk att få den beskrivelsen. Detta folk har fått enormt av Gud. Gud har uppenbart sitt ord för dig. Han har sänt i sina profeter, han har gitt i sin lov, tempeltjänsten, löftena. Han knyttat till detta folket. Det är er ett stor välsignelse. Och för dem så stammer och Jesus Kristus, han som är er Gud över allt och han som är er välsignad i all evighet, han som är er den välsignade och som både äger och ger välsignelsen till Gud. Och vi ska ta utgångspunkt i en ting som detta folket får av Gud. Det är er det som är er tema Herrens välsignelse. Varför får de det? Varför får de allt detta vi kan läsa om här? Varför fick de pakten, loven, tempeltjänsten och allt? Och vi kan inte gå in på kvart tema här. Då hade vi måste ha flera möteveckor tror jag. Och kanske lite fler predikanter och. Men vi ska se på detta med varför välsignar han det? Varför ger han det denna välsignelsen här? Som vi känner gott. Herrens välsignelse. Och Herren sa till Moses Tal till Aaron och sönerna hans och si, slik ska dere velsigne israelitterna. Dere skal si till dem, Herren velsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig och være dig nådig. Herren løfte sitt ansikt mot dig och gi dig fred. De skal sette mitt namn på israelitterna och jag vill velsigne dem. Dette får og denne familien. Gud befaler, sånn skal mitt folk velsignes. Sånn skal Israel, det jødiske folk, bli velsignet. At jeg vil velsigne dig, jeg vil bevare dig. Jeg vil ha mitt ansikt lys over dig, jeg vil være dig nådig, jeg vil løfte mitt åsyn eller ansikt mot dig, og jeg vil gi dig fred. Dette er noe av det største och få Herrens välsignelse, Herrens välvilje att och allt. Och så vet vi att det betyder inte att folket var spart för all möjliga olyckor. Det var många tuffa kamper de måste ta. Det står i Moseböckerna att Gud bar dem på örnevingar genom öknen, men det var inte alltid att jag tror de kände att de bara svävde över alla farorna. Det var många tuffa ting. Och likväl gick Herren med det. Det er utgångspunkten. Vi vet också att denna välsignelsen, den aronitiska, blev brukt i tempeltjänsten. Och den blev brukt av prästarna till att välsigna. Och vi brukar nu fortsatt en dag i dag. Du är på gudstjänsten så avslutas den med välsignelsen. Den blir lyst över oss. Och så säger prästen gå i fred till Herren med glädje. En annan sångstrofa eller text som det er brukt i tempeltjänsten det är er salm 67. Och den uppenbarar ju och säger något mer om varför Herren vill välsigna dig. Här står hela salmen. Den är er kort, åtta vers och vi ska läsa den samman. Och när vi läser den så kan du tänka på att det judiska folk som hade fått denna välsignelsen och tempeltjänsten, detta var en del av liturgien. 
En del av det de skulle veta och tänka över när de fick Herrens välsignelse. Och så tolkar ju salmisten här varför Gud vill välsigna oss. Och hör hur han salmen går. Den är salmen som skulle spelas till stränge spel. Gud bära oss nådig och välsigna oss. Gud låt sitt ansikte lyse för oss. Då ska din väg bli känd på jorden, din frälsa bland alla folkeslag. Folkene ska prisa dig Gud, alla folk ska prisa dig. Låt folkeslag glädje sig och jubla. För du dömer folkene med rättfärd och leder folkeslagen på jorden. Folkene ska prisa dig Gud, alla folk ska prisa dig. Jorden har gitt sin gröda. Gud, vår Gud välsignar oss. Gud ska välsigna oss, hela jorden ska frykte ham. Här blir vi satt in i en kontext. Och det jag lyssnar vi ska märka oss, det är att när Gud välsigner Israel, när han ger dig sin välsignelse, så har det ett formål. Och det är det salmisten här tar fram. Varför ska Gud välsigna oss? Varför har Gud valt oss ut? Och svaret är ju, jo, för att din väg ska bli känd på jorden. Bland alla folkeslag. När Gud ber Aaron om att välsigna Israel så tänker han faktiskt på mig och dig. Det är det som 67 säger. Jag välsigner detta folket som jag har valt ut och som jag har knyttat mig själv till och knyttat till mig för att min frälse ska nå ut till alla. I teologin så heter ju Israels utvalgelse det partikulära, det som gäller en del. Och i det, i det partikulära, i utvalgelsen av Abraham, Isak och Jakob, detta folket, så har Gud hela vägen en universell tanke. De är välsigna för att vara till välsignelse. Och vi ska ta två punkter för vi har pauser. Vi ska se på två ting som underbygger detta här. Det är ett vittne för Herren och ett lys för folkeslagena. Och så är det pause efter det. Är det grejt? Visst här är det grejt så kör vi på. Ja. Och ha detta ord i bakgrund. I dig ska alla folkeslag välsignas. Det är det första löftet som blir gitt för att folket välges ut. Ett vittne för Herren. Jesaja 43. Genom profeten Jesaja så minner Gud Israel om varför de är valt. Varför han har gitt dig alla dessa fortränare som Paulus kallar det. Och Gud säger genom profeten Jesaja att dere är mina vittnar, säger Herren. Och min tjänare som jag har utvalt. För att dere ska känna mig och tro på mig. Och förstå att jag är han. Gud säger till folk att det är mina vittnar. Nu har jag varit så heldig att jag aldrig har varit i en rättsak. Jag har så vitt satt på tv med Erik Jansen eller sista men eller så har jag aldrig varit i en rättsak. Men visst det kommer en rättsak. Och jag trängde att vittna. Så ville jag i alla fall att det vittnet skulle känt till mig. Det har varit en fördel. Att vittnet trodde på mig och att det förstod vad det handlar om. 
Hvis jeg hadde valgt et vittne som skulle vittne på mig, som hverken kjente mig, som ikke trodde på mig eller forstod hva det handlet om, så hadde det vært et ubrukelig vittne. Hvem hadde kalt inn et sånt vittne for seg? Det må være en person som ønsker å tape. Men Gud, han har valgt dette folket som sine vittne. Det er hans valg. Og derfor har han også gitt dem alt det han har gitt dem. Blant annet sin velsignelse. Og han sier at jeg har gjort dette for at dere skal være mine vittne. Og det som ligger Gud på hjertet er jo at hans vittne, hans folk, skal kjenne han. At de skal tro på han og forstå hvem han er. For først da kan de fungere som vittne. Dette er jo helt elementært. Hvorfor sender Gud alle profetene inn til dette folket? Hva er det hver profet er opptatt av? Jo, at dette folket skal vende tilbake igjen til Herren. Han sendte profetene inn blant dem for å vinne dem tilbake til seg, står det i andre krønikebok. Det er jo intensjonen til Gud. At mitt folk, som jeg har formet, som jeg har kalt, og som jeg har satt et vittne for mig, at de skal kjenne mig. De skal tro mig og forstå hvem jeg er. Derfor er det den største sorgen for Israel og tragedien når det gjelder det jødiske folk. Når de ikke kjenner han. Når de ikke tror på han. Og de ikke forstår hvem han er. For da fungerer det ikke som et vittne som Gud har kalt dem til. Da kan det ikke være til den djupeste velsignelsen som Gud ønsker å gi gjennom sin sønn. Israels Messias og verdens redningsmann, Jesus Messias. Dette er viktig. Det andre er et lys for folkeslag. Profeten Jesaja minner de også om det. Han skriver i, eller Gud sier gjennom profeten Jesaja i kapitel 49, «Jeg gjør det til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende.» Og akkurat dette verset tar Paulus tak i. Og når han er i en synagoge og begynner sin misjonsvirksomhet, så holder han en lang tale. Og de som er i synagogen, de blir nysgjerre, virker det som. Og de sier at du må snakke mer om dette neste lørdag. Neste sabbat må du komme igen. Og Paulus blir værende, og han kommer neste sabbat. Men det som sker da er jo at det ikke kun de vanlige sabbatsgjengerne som kommer, men jungeltelegrafen har spredt seg. Og du vet hva det betyr. Da har folk i byen hørt det. Og det står i apostelgjeningene 13, nesten hele byen kommer til synagogen for å høre. Og da skjer det noe. De som vek og før hadde spurt Paulus, kan ikke du være her og fortelle mer om dette? De går mot Paulus og Barnabas, og sier mot det. Og da blir Paulus egentlig litt irritert blir sint. Og så siterer han dette verset til slut. Han minner synagogen på noe som Jesaja hadde mint dem på mange århundre før. Han minner dem om hvorfor har Herren velsignet oss? Hvorfor har Herren gitt oss alle disse fortrinner? Hvorfor har han gitt oss profetene, loven, tempeltjenesten og så videre? Hvorfor har Herren valgt oss som folk? 
Och så säger Paulus till synagogen, för detta är er Herrens befaling till oss. Jag har satt dig till ett lys för folkeslag för att du ska bringa frälsning helt till jordens ande. Det minner Paulus synagogen om. Det är er inte utvalt för vara en kristen eller vara en intresseklubb för kristna. Det är er inte valt för att jag kan det skulle vara det er valt för en huvudgrund. Och det är er att jag vill att min frälsning ska bli känd på hela jorden. Och jag har valt det som vittne. Jag har gjort det till lys. Det är er Herrens missionsbefaling till det judiska folk. Och vi også har del i missionsbefalingen, men som nation och som folk är er det kun Israel som har fått detta. Som nation är er det utvalt till att vara ett vittne om Guds frälsa, till att vara ett lys så att hans frälsa når till jordens ande. Och därför tror jag att Paulus går till synagogen till synagoge. Och för han är er det helt väsentligt viktigt att det judiska folk får höra evangeliet. För att han är er deras messias. Och det och halva öppna med är er att vi har snudde på hode. Jag får av det frågsmål om blir judar frälst på samma måte som som oss kristna? Har du svar på det frågsmålet? Blir en jude frälst på samma måte som oss? Du valde fristan att svara ja och det är er ju ja som är er riktigt då. Men samtidigt så är frågsmålet stilt helt fel. Det går annars till alla dumma frågsmål. Det är er bara tull att det inte går an. Och det är er ett sånt dumt frågsmål. I alla fall så är er det snudd upp ner. I det nya testamentet och i bibeln så spörs det motsatt. Kan hedningar befrälsas på samma måte som oss? Det är er ju frågsmålet Paulus och de tar upp och svarar där och säger ja. Gud har en egen frälsningsväg för judarna. Och vet du vad det är? Er? Det är er evangeliet. Och det som är er det stora mysteriet som vi hört om är er att judarnas frälsningsväg är er och min frälsningsväg. Jag är er frälst på en judisk måte genom trua på Israels messias. Och så har vi snudde upp ner. Men för Paulus och apostlarna och för Gud så är er det viktigt att detta folket får höra evangeliet. Sån att de kan känna han, tro han och förstå vad det handlar om och fungera som ett vittne. Då ska din väg bli känd på jorden din frälse bland alla folkslag därför ska Gud välsigna oss. Detta har levt i tempeltjänsten och levt den judiska världen i årtusnar. Den är bönna här för salm 67. Vi ska ta lite vidare men nu tar vi pausen.